0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, я ведущий программы. Наш сегодняшний гость – психолог, регрессолог, учредитель ассоциации, специалистов в области глубины памяти и регрессии Мария Владимировна Манок. Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Начать нужно, наверное, с того, чтобы объяснить людям, что такое регрессия, потому что это, по-моему, еще довольно относительно новое. И многие, я вот даже сам проверял, знакомых спрашивал не все, не все еще в курсе а, пожалуйста, объясните, что такое регрессология и почему-то и связана там с психологией, а не, скажем, там не с эзотерикой, связана с гипнозом и так далее.
1: Ну, сейчас немножко расскажу, потому что действительно эта область новая. Хотя я начала ей заниматься еще в начале 90-х годов. В то время приезжал немецкий психотерапевт Дори Шнайдер, который проводил обучение регрессиям прошлой жизни. И, конечно, когда кому-то говоришь про прошлой жизни, кто-то совсем не в теме. Но в то же время сейчас очень большое количество людей как-то стало обращать внимание на эту тему. И огромное количество людей сейчас приходит на индивидуальные сеансы и на обучение. Регрессии прошлой жизни, они подразумевают, что мы живем не одну жизнь, а жили уже несколько жизней раньше и будем также воплощаться вновь после нашей текущей жизни. Хотя, наверное, регрессия прошлой жизни не ставит регрессионной терапии, она не ставит целью доказательства того, что есть в прошлой жизни или нет, потому что с точки зрения науки пока нету таких существенных доказательств в отношении того, что мы жили раньше и будем жить дольше. Но, однако, Получилось так, что некоторые психотерапевты стали, просто работая с причинами каких-то состояний своих клиентов, и часто эти причины еще в детстве, отправляясь по линии времени назад в какую-то первичную ситуацию, где что-то такое произошло, что потом повлияло на последующую жизнь. Некоторые психотерапевты стали оказываться в ситуациях, которые по описанию их клиентов, они относились не к сегодняшней жизни, Там да, они себя видели, чувствовали и переживали это состояние в другом теле, в другой временной да, какой-то реальности, в другом веке. И переживая там те события, которые относились как, да, к той жизни, они понимали, что они приняли сил каких-то происходящих событий, там определенные решения о себе и о своей о собственной жизни. И кроме того, они не, как бы, да, у них были подавлены эмоциональные переживания. И вот благодаря воспоминанию и переживанию тех ситуаций появилась возможность отпустить эти подавленные эмоциональные переживания и отпустить э, те решения, которые были приняты в определенных условиях и которые ограничивают э, нашу сегодняшнюю жизнь.
0: А вот с точки зрения того, что проделал, скажем, фрейд, фрейдисты на кушетке и гипнозом вообще традиционным, наверное, какие, какие тут еще различия, кроме того, что, вот, говорить о прошлых жизнях, есть еще что-то отличающее от других?
1: Сейчас немножко непонятен вопрос.
0: Вопрос в том, говорю, потому что проводил подобные, может быть, отчасти подобные проводил Фрейд на кушетке, психоаналитикам беседы. Но если еще не брать даже религию, там тоже есть какие-то определенные моменты и расширение сознания.
1: Ну, как бы да, и расширение сознания. Не знаю, мне все равно не очень, да, понятен вопрос, потому что, ну, как бы я так сказал, в прошлой жизни, они тоже проводятся в основном на кушетке,
0: да? Нет, на столе, во, нет, нет немножко, я понимаю. Да, вот а-га. я говорю, чем отличаются? Я же поэтому и спрашиваю, чем отличие, Почему вам непонятен а, вопрос? А- отличие такое. А, вот. Понятно, вот но... Помимо принципиального того, что вы прошлую жизнь, это понятно, это основное. Но вот такие вот методики самой в этом гипноз вводите в транс, да, человека.
1: На самом деле это не обязательно гипноз, да, и в состоянии медитации человек тоже способен вспоминать прошлой жизни. И поскольку, наверное, эта как-то тема стала развиваться и все равно она, как сказать, стала влиять на нас, то люди часто, сейчас даже просто закрыв глаза, чуть отрешившись от внешней реальности, они да, могут начать вспоминать прошлую жизнь. Наверное, ну, как бы чем отличается, что все-таки захватывает не только текущую жизнь, хотя регрессионная терапия она подразумевает не только да, путешествие в прошлой жизни, это все равно как бы, да, и возможность соприкоснуться с историями детства и с внутриутробным развитием. На самом деле получается, что человек может вспомнить и моменты своего зачатия внутриутробного развития, моменты, когда он рождался, да, что с ним происходило и как он переживал эти состояния. Вот. Но регрессионная терапия она захватывает еще момент смерти и момент, когда душа оставляет тело и то, что с ней происходит после момента смерти. Это возможность видеть, как проходят твои похороны, как твои близкие прощаются с тобой, и это возможность видеть, что дальше происходит после смерти. Но регрессионная терапия, если мы смотрим в плане прошлых жизней, она подразделяется как бы на две части. Это просто просмотр прошлых жизней и момент смерти. И это жизнь между жизнями. Был такой да, Майкл Ньютон, у него есть институт в Америке, который посвятил свою жизнь изучению вот этого процесса после смерти. Ну, как бы благодаря тому, что он искал вот эти вопросы, которые можно задать человеку так, чтобы он раскрыл эту информацию, он получил достаточно такую объемную картину, он создал карту того, что может происходить после смерти. Но опять же, да, с научной точки зрения это не доказано, но удивительно большое количество людей по всей Земле в разных странах вспоминают эти события аналогичным образом.
0: Ну, вот я говорю, это напоминает путешествия шаманов. Не знаю, прошлой ли жизнь, но они путешествуют по другим мирам. Это древняя традиция. Вот поэтому и хотелось бы узнать, о чем это. Потому что, видимо, к шаманам сейчас уже не обращаются, и современный человек, не верующий в религию, наверное, скорее придет к психотерапевту.
1: Ну, на самом деле, не знаю, для меня, может быть, все-таки потому, что тема регрессии прошлой жизни, она такая, да, необычная, и часто приходят разные люди, я не могу сказать, что э, шаманские практики, да, сейчас не используются, они, наверное, тоже... Ну, для кого-то, да, да, для кого-то. Для кого-то такой, да, больший момент, но, как бы, шаман, он... Ну, как бы вот для тебя, да, должен что-то сделать. А в практике регрессии прошлой жизни у тебя появляется такая возможность погрузиться и вспомнить эти события. Ну, и как бы, да, почувствовать себя э, этим свободным Шаман. духом. Ну, и в том числе, конечно, шаманом, потому что у тебя же появляется, да, вот эта возможность, э, как бы, да, расширенного
0: сознания. Да. И чукчи скажут, ну, сам шаман, однако. А к вам какими вопросами в основном обращаются? Причины людей, которые побуждают обращаться именно к регдисологу, а не к другим?
1: Ну, я бы разделила их на две части. Есть, конечно, категория людей, которые обращаются с вопросами смысла жизни. Зачем я здесь? Что мне делать в этой жизни? И вторая категория людей, это, которые обращаются с какими-то своими проблемами, но, кстати, часто бывают люди, которые приходят, они уже много где были, в том числе вот, да, проходили психоанализ, бывали у психоаналитиков или у психотерапевтов. Это как бы не к. Там, не обвин... В плане обвинения там, да, кого-то в чем то что там что-то не работает, а в плане того, что иногда люди чувствуют, что их проблема лежит глубже. И они ищут еще какие-то практики или техники, да, которые им могут помочь. И вот находят регрессии прошлой жизни. И м, бывают также люди, которые могут сказать, что вот у меня просто внутри, да, как-то появилось чувство, ну, то есть они иррационально, может быть, да, из такого состояния приходят на регрессию, что у них а, что-то, что они хотят вспомнить. Вот, и если в простых таких случаях, то часто обращаются, когда есть какие-то повторяющиеся ситуации в жизни. Например, там тебя все время предают друзья как-то. Да? Или ты, например, там устраиваешься на работу и через неделю увольняешься. И как будто бы это так, как бы, да, вне тебя происходит. Трудности в взаимоотношениях, особенно часто да, вот в семье, все-таки отношения с родителями, детьми. Как бы это то пространство, да, от которого мы не можем как бы, избежать его Не можем там, да, далеко уйти И эти истории да, не могут тянуться из прошлой жизней. И, кстати, часто мы наблюдаем в этих воспоминаниях Что мы меняемся ролями Например, в этой жизни я там, дочь и мать да, В прошлой жизни мы были на бару, Или могли быть мужем и женой по отношению друг к другу И вот эти незавершенные какие-то отношения, оставшиеся обиды, или мы друг другу подавляли как-то, или еще что-то, они продолжают действовать в нашей сегодняшней жизни. Часто обращаются с фобиями, потому что фобии часто имеют отношение к моменту смерти в прошлой жизни. Например, такие страх воды... Страх насекомых, страх удушения, они вот часто бывают связаны с моментом, когда тебя удушили да, в прошлой жизни, там, или ты утонул. И, в принципе, эти фобии уходят просто от самого воспоминания того, что это так было. Какие-то рациональные страхи, какое-то чувство своей, собственной неполноценности. Часто приходят с ощущением тупика в жизни или как будто я сбился с пути. Вот, наверное, вот эта категория людей у меня чаще всего бывает вот Состояние тупика, да, и потеря, как бы потеря, себя, потеря своего пути и какое-то ощущение пустоты в жизни, которое возникает. Также приходят люди, которые потеряли своих близких, да, и им трудно совладать с этой потерей, и это тоже дает возможность по-другому взглянуть на эту ситуацию.
0: Угу. Но если перейти от пациентов, так скажем, к тем, кто это проводит, вот я заметил, что в большинстве своем это женщины, как правило, моя фамилия тоже не Иванов, но вот фамилии тоже довольно экзотические, либо это псевдонимы, либо все-таки, вот, но то, что я заметил, я не знаю, может вы опровергните или наоборот подтвердите, и контингент в основном к вам женщины приходят, наверное, интеллигентные из больших городов.
1: Контингент на самом деле очень разный в отношении, но ну, из больших городов, конечно, понятно, потому что здесь эта тема больше на слуху, Малень... но из маленьких городков тоже там да, приходят. И на самом деле, наверное, за счет развития интернета, конечно, это захватывает все больше. Маленькие городки из маленьких городков тоже приходят. Но женщины, да, как бы, да, действительно, их больше, но я не могу сказать, что мужчин совсем не приходят. На самом деле есть такой известный режиссер Марис Дрешман, я знаю, который, ну, да, вот мужчина, да, ну, мужчина приходят, да, и как бы и приходят и бизнесмены, и грузчики приходят, совершенно разного контингента люди приходят. Бухгалтера, юристы, художники, певцы, артисты. Очень разные люди приходят. Приходят и юные... Да, Люди юного возраста и люди пожилого возраста. На самом деле очень большой охват, так если смотреть. Но женщин прям, да, действительно вы прям, больше. Вы
0: по-прям узнаете по профессии, они все представляются, кто я, чего, сколько, где. Да.
1: ну На самом деле я начинаю не прямо с погружения да, в прошлую жизнь, там с Но. этого процесса. Все-таки сначала мы знакомимся и идет предварительная беседа. И, в принципе, еще когда я прошу заполнить анкету перед тем, как человек приходит, и чтобы он написал да, тот запрос, к которому он хочет прийти. Потому что все-таки, как показывает практика, если человек не ставит каких-то запросов в отношении своей жизни, с чем да он хочет, что он хочет для себя разрешить, или там да, какие-то ситуации, которые он хочет понять. Если просто звучит... Ну, я просто хочу узнать, кем я был в прошлой жизни. То обычно это достаточно поверхностный сеанс. Вот, поэтому да, я узнаю в принципе, ну, как бы какие-то э, жизненные проблемы, да, человека, что он хочет, зачем он пришел на сеанс. Поэтому да, у меня есть как бы некая статистика.
0: Но если я все-таки вернусь к моему вопросу по контингенту тому, кто принимает, то есть регрессологи, они по профессии сами, да, в большинстве своем кто, и если люди не врачи, там не гипнотизеры, или как их правильно назвать, невропатологи, в общем, как тут обстоит дело с тем, кто этим занимается?
1: Ну, больше приходят не врачей, не психологов, не психотерапевтов, люди, да, таких обычных профессий, потому что внутри они, что вот, как бы, да, это их больше поиск какой-то внутренний. Нет,
0: я, я имею в виду тех, кто проводит, то есть вот вы, ваши коллеги, регрессологи, я про них спрашиваю, не про ну, пациентов. Ну,
1: э, те, кто начинал, может быть, не с психологическим образованием, на мой взгляд, все равно потом получали психологическое образование, потому что все-таки это не очень как бы, да, просто соприкасаться с этими переживаниями людей, ты чувствуешь, что тебе нужно получить дополнительные какие-то да, инструменты для этого. Поэтому на самом деле ну, многие с психологическим образованием и отдельно проходят да, еще какие-то mm. тренинги, обучения по работе с психотравмой, с телесными практиками. Mm.
0: Мария Владимировна, а все-таки mm. женщин в большинстве да, среди регрессологов? Mm, или, да. или есть? Или Нет, мужчины
1: да, есть, есть мужчины. Но, да. угу.
0: но тут нужна, требуется от вас еще эмпатия к пациенту да, определенного рода.
1: Э, эмпатия, да, и на самом деле еще такое умение и желание слушать людей, потому что, да, это рассказ, собственно говоря, о жизненной истории. И поэтому, угу. если тебе люди неинтересны, и, ну, как бы все истории, ну, тебе все равно, да, да, них, то тебе будет очень трудно заниматься. Это очень много, на самом деле, переживаний. Это может быть, когда, да, вот так вот, не зная эту тему, подходишь к ней, и кажется, что это вот просто действительно кем-то там был в прошлой жизни. Кузнецом там, да, или каким-то князем, или еще как-то. На самом деле там поднимается очень много...
0: А если животным или растением?
1: Животные и растения, кстати, да, тоже бывают, и... У многих меняется очень отношение к животным, например, после того, как они бывают в школе животного. Может быть, это покажется совсем странным, но можно себя вспомнить и в роли червячка. И одно из таких ярких переживаний, когда человек переживал вот этого червячка – и он встретился взглядом, идущего мимо человека, и вот этот вот момент, да, когда человек смотрит на червячка, а червячок смотрит на человека, да, для него оказался очень важным моментом к тому, что да, есть сознание, и ты можешь считать червячка каким-то да, совершенно несущественным элементом своей жизни, однако после этого все становится немножко по-другому.
0: Ну да, вот приходит к вам, допустим, истребитель собак, которых там нелюбимым, мной слой док-хантером называют, а он вспоминает, что он сам был собачкой, маленькой шавочкой, которая большая собака обидела. Вот а как такой ситуации быть? Поэтому он и занимается уничтожением собак, особенно бродячих. Тут тоже довольно странные, наверное, вещи. Или как, как решать ну, подобного н- рода казус?
1: на самом деле, конечно, немножко так вы усугубили, на мой взгляд, примерно, но если так его также и рассматривать, то ты видишь свою прошлую жизнь, где то там обиделся да, на эту собаку, которая тебя покусала и что-то с тобой сделала. да, Ты еще понимаешь, почему тебя привело к этой ситуации. Прощаешь эту собаку, и в этой жизни у тебя вот эта ненависть уходит. И кроме того, у тебя меняется отношение к самому себе, потому что, ну, как бы, по сути, ты же жертва, да, если там кто-то большой тебя покусал. А ты понимаешь, что можно по-другому к этому относиться и вообще как бы да, не попадать в такие ситуации, потому что обычно рассматривается равно цепочка некоторых э, предыдущих ситуаций, которые тебя привели
0: к этому. Но тут, знаете, ситуация какая возникает. Вот, допустим, религия, там требуется вера, там не обязательно доказательства. Вы говорите, что реглисология, это еще не доказано, не наука, и тем не менее этим занимаются люди. Вот тут то, что требуется, то, что человека верующего требуется, или должны быть какие-то еще, не все, допустим, гипнозу подвержены, или в данной ситуации не очень...
1: Ну, еще раз хочу сказать, что в регрессе прошлой жизни не обязательно, да, совершенно как бы, гипноз. Ну, и, да. Да, и на самом деле, кто куда как бы да, отправится, здесь, мне кажется, не столько вера важна, потому что, ну, как бы, если ты работаешь просто с какими-то ситуациями, состояниями людей, тебе, в общем-то, не важно отправиться он в прошлую жизнь, да, или он попадет в момент детства. Но ты, когда начинаешь исследовать вот, да, какую-то ситуацию сегодняшнего дня, что там да, человек чувствует? Очень важно, на самом деле, больше для меня не вера, а вот возможность человеку контактировать со своими чувствами. У нас в обществе, мне кажется, в широком таком масштабе не очень принято вообще даже спрашивать, а что ты чувствуешь? Да? Ну, только, может быть, на сеансе у психотерапевта. И у многих людей, кстати, особенно, почему, может быть, с мужчинами да еще... Для мужчин бывает э, более трудно, чем для женщин, соприкасаться с теми чувствами, которые есть внутри. Потому что ну, как бы чувство это как бы, что-то слабый, да, или там чувство нельзя показывать, чувство надо контролировать. А в этом процессе наоборот. Мы вообще на самом деле живые человеческие существа для всех у нас, у всех у нас есть возможность чувствовать, и мы чувствуем. Другое дело, что в силу определенных причин мы как, бы, как бронь такую выставляем и от чувств своих отдаляемся. В результате теряем контакт сами с собой. И в регрессиях, на мой взгляд, важнее входить в контакт с чувствами, нежели верой. Потому что ты вошел в контакт, и поэтому этому начинаешь двигаться назад во времени. И вне зависимости от твоей веры ты можешь оказаться в прошлой жизни. Поэтому на самом деле люди приходят в разных конфессий, верующие, неверующие. Но, как бы, да, и у них есть возможность вспомнить это. Вот. Но с, еще мне хотелось, наверное, добавить с позиции научного да, такого воззрения, все-таки мне хочется упомянуть Яна Стивенсона, биолога и генетика, который провел огромную работу в отношении, ну как бы да, ища подтверждения того, что реинкарнация существует. 20 Что-то... случаев, да, свидетельствующих uh-huh. в пользу да, реинкарнация. Ага.
0: Я я хотел уточнить у вас, например, процент успеха. Насколько вы можете представить по вашей практике, допустим? Процент
1: успеха, кто погрузится и вспомнит прошлую жизнь? Ну, вообще, ну, вот ну. в
0: целом, как бы сказать, главный принцип, как у врача, наверное, не навреди, прежде всего. А дальше уже, что справились с какой-то проблемой у человека.
1: Ну, да, ну, у меня за все время, наверное, я давно практикую, с 90-го года, у меня, наверное, человек... Так на индивидуальных сеансах дать ну, человек 6-10 не вспомнили прошлой жизни. Но вот я еще раз... Говорю... А была,
0: была ли она у них, опять же? Ну,
1: на мой взгляд, все равно, да. То есть, на мой взгляд, наверное, человек, который первый раз воплотился на земле, он вряд ли придет с запросом вспоминать прошлой жизни. Ну, как бы знаете, вот это соприкосновение со множеством вот этих историй, да, которые люди вспоминают, оно приводит к такому пониманию, что ты, когда начинаешь жить только да, на земле, проживать эти земные жизни, у тебя они такие достаточно простые как бы, в отношении тех опытов, которые ты проживаешь. А потом ты как бы, больше включаешь здесь вот эти взаимоотношения, да, там, в ситуации, где тебе нужно что-то преодолеть в себе или наоборот, ты испытываешь страх и твои уроки, они становятся сложнее, вот, и, ну, это из, я бы сказала, из моего какого-то опыта, да, из соприкосновения людьми складывается так, что люди, которые уже прожили много жизни на земле, да, и в разные ситуации проживали, они более такие спокойные, они более принимающие, у них меньше какой-то агрессии такой, да, меньше вот этой какого-то, что я там какой-то, да, крутой, или мне надо доказать, что я крутой. Вот. Так вот. Как-то, если кратко.
0: А, А не кажется, что тут получается, что вы помогаете человеку, регрессологи помогают человеку прогнуться под изменчивый мир, а не то, чтобы он прогнулся под нас, как в песне?
1: Нет, это как бы совсем не так, потому что знаете, там приходит какое-то такое понимание, и там же да еще происходит контакт с твоим высшим я, с твоей душой, там, с твоими учителями. Можно по-разному тоже к этому относиться, но это как будто какая-то да, глубинная мудрость открывается. И на самом деле там звучит так, что ну, как бы это что здесь, это все игра. Но как бы игра, она серьезная потому что вот от тебя действительно требуются какие-то да, человеческие качества, и на самом деле за счет этого ты растешь. Чем больше как бы, ты становишься да, человеком в таком общечеловеческом да, понимании, насколько ты м- м- как бы можешь быть а- честен по отношению к самому себе, вот это да, первое, или насколько ты как бы да, в угоду как раз, социальным каким-то условиям и той обстановке, которая тебя окружает, будешь предавать себя и следовать этому. То есть наоборот, на самом деле, не прогибаться, а быть честным с самим собой и следовать за собой. Это не очень легко, на самом деле, потому что ну как, бы, как с детства получается нас немножко переучивают э, в отношении того, что нам не нужно слушать себя, а надо следовать каким-то указаниям внешне Вот. И вот эта, да, игра, она серьезная, потому что тебе надо как сыграть на сто процентов. Но в то же время а, не придавать слишком серьезности, потому что если ты очень сильно заморачиваешься, ну как бы, да, или ну, ужас ужас там, да, себе говоришь, то ты начинаешь еще как бы больше проваливаться в эту эмоциональную яму этих ситуаций. И умение отпускать еще, да, как бы, на самом деле эти опыты прошлой жизни, они Учат тому, что какая бы ситуация с тобой ни случилась, и как бы тебе там тяжело не было, да, или как бы с тобой не вошлись, тебе вот не нужно да, как раз проваливаться на самое дно, а тебе нужно как, найти в себе новые силы, сделать шаг навстречу жизни. Идти дальше, да, как, ну, да если, ты, если ты действительно понимаешь это как игру, то ты ну, как бы, да, найдешь эти силы. Но это мы да, с вами, в общем-то, как бы да, так слова, такие, да, звучат, они же как бы, да, за ними же много чего есть, и вот когда люди вспоминают эти истории, проживают им, да, ну, они по-другому начинают к этому относиться.
0: А вот у вас такой богатый опыт, вы говорите, с 90-х годов, да? Так вы сказали, с 90-го да. прям года. А вот, например, были какие-нибудь уникальные исторические личности, ну, допустим, Чингисхан, там, скажем, Владимир Ленин, <свят> Лев Толстой? Что-нибудь подобное было, встречалось?
1: Ну, было подобное. Не нет, только
0: политики, нет. художники, но кто-то вот.
1: Встречался история Ван Гога, встречалась история Тючо. У-у-у. Ну, так. Да. встречалась еще история, ну сейчас просто не вспомню имя художника французского. Он такой малоизвестный, да, но человек вспомнил эту историю и часто же люди после своих воспоминаний они быстренько залезают в интернет проверить, да, что они там, да, увидели. Угу. И в данном случае было удивление женщины в отношении того, что, ну как бы да. Она залезла в интернет посмотреть и увидела, что действительно такой художник был. И его история э, совпала с с историей той, которую она вспомнила. Вот такие случаи бывают. Еще, на самом деле, может быть, совсем удивительный случай такой. Наверное, это может быть в какой-то степени самый яркий такой История в моей практике, когда человек пришел, он был совсем далек, на самом деле, от прошлых жизней. Ну вот как судьба его привела, я не буду сейчас да, подробности эти рассказывать. Он пришел на прошлой жизни, увидел жизнь, это был на стыке 18-19 века, он там был вначале как бы, таким мальчиком-сиротой, и его подобрал один мужчина и стал его обучать, он в результате стал известным Астроуном. И он увидел некие изменения, которые грядут. Но он находился в таком обществе, вот этого мужчины, который его воспитывал, и этот мужчина принадлежал еще одному обществу, где ему не позволялось рассказывать о том, что он как там определил по звездам, как острову. И в результате его даже убили, потому что он все равно хотел поделиться этими знаниями, которые ему пришли. Вот, он от тех переживаний, которые там были, он так вернулся, был под большим впечатлением, и он увидел определенное место в Москве, то в Москве, да, происходило, где, ну, проходила его жизнь в прошлом веке. И он после сеанса поехал туда, ну, как-то, да, Просто из-за своих переживаний. Или просто он хотел увидеть есть это место или нет. Ему пришло там сеансы где это было. И он приехал туда, вышел из машины, и пошел, и услышал какую-то музыку. И на эту музыку, как бы, да... Пошел на эту музыку. Там оказалась библиотека. Он зашел в эту библиотеку. Как-то... Ну да, это как внутренне его что-то вело. Он стал ходить вдоль рядов, даже записался в эту библиотеку, стал ходить вдоль рядов, и остановился около отдел с астрологической литературой. Он вытащил книгу, открыл и увидел этого астролога, чью жизнь он вспомнил. Говорю, еще этот человек был бизнесменом, он был очень далек от этих всех историй, да, прошлых жизней. А, вот. И он очень сильно конечно, испытал потрясение, и даже мне сразу оттуда позвонил, чтобы поделиться вот этим переживанием. Ну, вот это, тут нету как будто они имени этого астролога, он там не называл его, я не спрашивала, но вот такое вот переживание
0: случилось. Довольно часто бывает, что меняют там пол, меняют государства, страны, эпохи. Да, ну
1: да, да. Да, Или
0: встречаются люди, которые буквально были, ну, недавно жили, скажем, 70-е, и такое, да? да? То есть абсолютно разное. А проверить человек каким-то образом информацию до этого... Была у нее в голове, вот выйти бизнесмен не касался этих вот вопросов астрологии, а другой человек может, скажем, рассказывать что-нибудь про, ну, скажем, допустим, Африку или Южную Америку, в которой сам никогда не был или не читал ничего об этом. Такие а, можно?
1: Да, да, такие, да, и есть такие интересные, на самом деле, случаи, когда люди вспоминали другую страну, в которой они не были, и угу. вспоминали определенное место, ну, как бы, да, как оно выглядит. И после регрессии не специально у них как бы да, складывалась жизнь, они отправлялись туда, и, и тоже это вот как раз отголоски, потому что обычно пишут какие-то смс там да или ну, потом сообщают о том, что они с удивлением обнаружили, что это место существует. вот И бывает еще обратная ситуация, но она немножко другого варианта, но все равно когда человек приезжает в какую-то страну, и может отправиться у нее сразу может возникать какое-то определенное чувство в отношении этой страны, ну кстати как позитивное так и негативное, но ну, сейчас я больше к позитивному чувству. как будто бы ты приехал домой. И иногда, когда там уезжают на какую-то экскурсию в определенное место, там иногда случаются такие эмоциональные реакции, люди плакать начинают, да, и у них там дыхание начинает перехватывать от того, что они как узнают это место. Вот, ну Здесь, конечно, можно сказать, что это да, как бы факты так подтаскиваются, но, конечно, когда человек погружается в прошлую жизнь, он видит да, эту историю, которая произошла именно в этом месте и понимает, почему у него такие эмоции возникли. Вот, поэтому это бывает в одну сторону и в другую. Но в отношении, конечно, того, что можно притянуть факты, что ты видел когда-то, в, читал книги, там, да, или видел в телевизоре, или в интернете, это, конечно, возможно, но здесь вот как раз нам Ян Стивенсон в помощь, потому что он как раз исследовал эти случаи воспоминания маленьких детей, на которых еще минимальные, которые только научились говорить, у них минимальное восприятие внешнего мира было, чтобы вот не было никаких искажений возможных.
0: Тут у вас только вообще возможности получить информацию, которая инсайдерскую, которой нет вообще у историков. Написал ли стихотворение Лермонтов «Прощай, немытая Россия»? Оригинала нет. Нет. У нас в хрестоматиях это ему приписывают. Или встречи с инопланетянами, еще более интересно, контакты с другими цивилизациями. Тут ну, это, как да,
1: это тоже, да. Это тоже случаи встречаются.
0: Встречаются? Ну, что описывают? Были прошлые цивилизации, которые исчезли, Атлантида, что-то можно сказать, не называя имен?
1: Ну, знаете, ну да, разные, истории разные бывают. Последнее время, правда, больше, как бы, да, вот с частью таких психологических травм работают, поэтому, наверное, в последнее время у меня как-то не mm. очень много таких историй, а как бы... Не знаю, наверное, может быть, просто пример такой привести. Пришла одна девушка, которая говорила, что в какой-то момент у нее возникло очень много страхов и фобий. И она как-то себе удивляется, потому что она до этого ну как бы, была такой бесстрашной. И мы когда стали с ней погружаться в прошлой жизни, она увидела себя таким неким... Даже, как бы, скажем, не совсем разумным существом, а существом, который в какой-то степени управляется, и он там в группе других таких существ был отправлен на Землю для того, чтобы проверить, как идет развитие цивилизации. Это не наше время, это очень да, как бы давнишнее. И как бы ее переживание, ну, такое основное, да, вот она стоит, это существо, и стоят вереницы людей, которые идут навстречу ей. и как бы она определяет, кому остаться жить, а кому нет. И вот этот вот ужас да, в глазах людей, что сейчас вот их будет определяться там, да, судьба, она повлияла да, на, это, на это существо в отношении того, что вот такие вещи они в историях о прошлой жизни, они как раз ну, что-то так цепляют в тебе, после чего ты начинаешь свой этот цикл воплощения на Земле. Вот. Но там как бы да было разделение, и э, там был такой вариант, что э, цивилизация да, зашла в тупик, и все было засыпано песком. В принципе, она сказала место, где там, да, это произошло, и также ей была дана информация, что ну, как бы, возможно, это место найдут. Невозможно, что его должны найти. Но пока не нашли, поэтому...
0: Поэтому здесь, как бы, да... Да. В заключение хотел бы спросить вас, вот, ну, конечно, не тайно, да, не для А-а-а. кого, что среди любых есть шарлатаны и люди, которые профанируют то или иное дело. Вот как правильно, на ваш взгляд, выбрать специалиста по регрессологии? Потому что объявления встречаются в интернете, их можно масса найти. Например, стоит ли обратить внимание на то, какие цены, сколько сеансов или на что-то еще иное? Есть гильдия, кстати, или как ассоциация регрессологии. Ну, вот
1: ассоциация, да, я... Конечно, как и учредитель, и член ассоциации, я, конечно, предложу да, обратиться в ассоциацию с, с опросом да, о специалисте, потому что все-таки там мы, принимая да, в эту ассоциацию, мы все-таки стремимся обращать внимание на то, что есть ли у человека психологическое образование, какой опыт, да плюс он присылает там свои работы на проверку, когда у него проходит погружение. Но на самом деле, конечно, наверное, опыт важен. Потом для регрессолога, наверное, важно, чтобы у тебя было какое-то созвучие с ним и доверие. Вот этот момент, да, доверие очень важен. Хотя, конечно, разные тоже могут быть ситуации. Ну, не знаю, я бы, да, наверное, сказал, что на опыт, где человек учился, чуть-чуть поговорить вначале, да, на что он обращает внимание, ну, вот какие-то такие моменты, да. ну, то есть регрессологи, они же тоже, да, как бы есть разные, да, ну, как бы вот кто-то как раз будет обращать больше внимания на истории с инопланетянами, да, а кто-то больше обращать на работу с психотравмой. Поэтому, конечно, тебя вот что интересует, то как бы, да, тебе то и нужно, того реинвестолога и нужно выбирать. По ценам, ну, цены сейчас очень разнообразные, да, и э, цены еще зависят от того количества людей, которые к тебе приходят. еще.
0: А количество сеансов, за которые можно получить, вот, скажем, как у нас, теплом, сертификат регрессолога?
1: Ну, вот с этим мы сейчас стремимся, чтобы это был полноценный курс обучения да, пройден. И соответствующее количество регрессий как своих собственных, так и работы да, с клиентами. И это в районе 50. Понятно.
0: Кстати, на днях наш известный дощеровщик Юрий Куклачев на вопрос мне, как выбрать кошку, он мне сказал, если она смотрит на вас человеческими глазами. В общем, примерно то же самое с регрессологом, только потомчивыми. Вот. Спасибо большое за беседу, Мария Владимировна. Вот. Ну, думаю, что вы, 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 вы прояснили для наверное, какой-то определенной части наших зрителей, что такое регрессология, кто такой регрессолог. Ну и при, наверное, желании, кто-то к вам придет.
1: Спасибо вам за этот интерес. И тема это интерес, с одной стороны, но с другой стороны непростая.
0: Да, понятно. Нельзя ограничиться одним. Вот. Спасибо. Всего доброго.
1: Спасибо. До свидания.